0: Willkommen zur Lage der Nationen. Ausgabe Nummer 60, 60. Geburtstag, Philipp, vom 16. Juni 2017, wie immer mit Philipp Banse und mit Ulf Burmeier. Herzlich willkommen an diesem 16. Juni 2017, ein Tag, der ein klitzekleines bisschen historisch ist und zwar einfach deswegen, weil eine Legende von uns gegangen ist. Heute ist bekannt geworden, Helmut Kohl ist im Alter von 87 Jahren Verstorben und Philipp hat bei uns ins Pad geschrieben, ähm, die schöne Alliteration der Kanzler unserer Kindheit. So sieht aus. Ja, Ist er nicht
1: 89 geworden?
0: Hier steht, also ja, auf Twitter hieß es 87. Glauben, ja, wie dem auch immer. Also jedenfalls das Ende 80, wir 87, ne? 87, 87 genau, 87 war er. Genau, ja. Kanzler unserer Kindheit, Philipp,
1: sagst du? Das stimmt. Also ich glaube 16 Jahre war er Kanzler. Ja. Und das war doch schon so eine prägende Zeit, wo mein Sohn irgendwann mal meinte, Merkel, 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 Bundeskanzlerin, ich kenne gar keinen anderen
0: nee, genau, das war bei uns
1: damals auch so. Genau. Gab es auch nur Kohl.
0: Cool. Also eine ganz dunkle Erinnerung habe ich noch an die Zeiten als Helmut Schmidt Bundeskanzler, aber wirklich so ganz 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 dunkel. Und dann äh, hat ja, wenn man so will, die FDP geputscht damals. Ne? Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnert an die historischen Zusammenhänge. Die SPD hatte eine Koalition eigentlich mit der FDP gegründet Und dann gab es Streit zwischen den Koalitionären und die FDP hat quasi die Seiten gewechselt und hat dann im Bundestag ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum angestrengt, was bedeutet, sie haben einfach einen neuen Bundeskanzler gewählt und damit war Helmut Kohl statt Helmut Schmidt ähm, Bundeskanzler und das war… In den 80ern. Ja, 82, 82 war 82, ich. Ne? Meine ich auch. Und 82. konstruktiv deshalb, weil sie nicht einfach sagen können, alter Bundeskanzler ist doof, Gema, sondern sie müssen einen Gegenkandidaten aufstellen und den dann halt wählen. Ganz genau, das ist so eine Besonderheit des Grundgesetzes, ne? so eine, eine der vielen Lehren aus dem Chaos der Weimarer Republik, dass man also eben nicht einfach nur einen, äh, einen Kanzler absetzen können soll, ne? so ein, wie das in manchen anderen Ländern geht, Misstrauensvotum, da muss er zurücktreten, dann entsteht ein Machtvakuum, das wollte man nicht mehr, als man das Grundgesetz geschrieben hat. Stattdessen müssen sich die Parteien im Parlament immer auf einen Bundeskanzler einigen können, sonst bleibt der Alte im Amt. Und man kann ja, also haben wir uns da damals
1: wahrscheinlich auch viel über Helmut Kohl aufgeregt und ähm, wie, ob er, wie er die Wende gemanagt hat, ob das jetzt gut war oder nicht gut war, ob es eine Abstimmung hätte geben sollen über eine neue Verfassung zum Beispiel. Zum oder Beispiel, Ein ja, Grundgesetz, finde ich, da kann man immer noch wunderbar drüber streiten. Aber was man schon festhalten muss, ist, dass es halt jemand war mit einer Vision.
0: Das kann man hier anders sagen, ja.
1: Also das war jemand, der hat eben nicht, ne, und das fällt gerade im Kontrast zu vielen auf, die heute in Europa und in den USA so an der Macht sind, in erster Linie von Tag zu Tag und mal gucken und heute Hü und morgen hot, da mag es auch Themen gegeben haben, wo das so war, aber in diesen großen europapolitischen Themen hat er schon eine ziemliche Vision gehabt und ist da einem einer, einer festen Überzeugung gefolgt. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Ja,
0: und äh, die Koordinaten, ähm, die bestimmt waren im Koordinatensystem von Helmut Kohl, waren insbesondere... Westintegration und Westbindung, nicht? das heißt also die Bundesrepublik fest einzugliedern in die Gemeinschaft der demokratischen Staaten, das hieß natürlich damals in, ein, äh, in Europa, ne? also Helmut Kohl war auch ein Kanzler, dem äh, die Europäische Union, damals noch die Europäische Gemeinschaft sehr im Herzen lag und natürlich auch die NATO als Verteidigungsbündnis und ähm, da kommt man gar nicht umhin noch das Stichwort deutsche Einheit nochmal zu erwähnen, ähm, diese Grund, Grundhaltung, ne, diese festen Koordinaten von und Kohl haben auch da eine große Rolle gespielt, denn ähm, die, die Monate nach dem Fall der Mauer, äh, als es sich langsam sich ja hinentwickelte zu einer Wiedervereinigung Deutschlands, ähm, die waren ja durchaus nicht so klar von dem Ziel bestimmt äh, die DDR oder die Staaten der DDR äh, Bundes die Bundesländer der DDR treten einfach so bei und ähm, die Bundesrepublik bleibt dann Teil der NATO so einfach war das ja alles gar nicht, also die Westmächte mussten sich zunächst mal einigen ne, oder die, die, vielmehr die Siegermächte mussten sich einigen in den sogenannten 2 plus 4 Verhandlungen wie es denn überhaupt aussehen soll dieses vereinte Deutschland, ne, welche Rechte es überhaupt haben soll und insbesondere ähm, die Sowjetunion hatte damals natürlich noch große Vorbehalte, Also für, aber für Helmut Kohl war Völlig klar, ähm, auch ein wiedervereinigtes Deutschland muss Teil der NATO sein. Und das hätte, ähm, das hätte das bedeutete natürlich, dass die, dass die Sowjetunion damals, wenn man so will, in ihren Teil der Kriegsbeute, nämlich den sowjetischen Einflussbereich, auf einem Teilgebiet Deutschlands äh, wiederhergeben sollte. Und das war nicht so ganz einfach herauszuverhandeln. Und
1: 2 plus 4 war DDR Deutschland,
0: plus die vier also Westdeutschland, ja.
1: äh, plus die vier Siegermächte, England, Frankreich, Russland und USA. Genau. Äh, ja, genau, die haben das verhandelt. Und äh, was man bei Helmut Kohl auch nicht, aber auch nicht unterschlagen darf, ist halt schon auch so eine, sagen wir mal, trotzige. Wie sagt? Wie kann man das sagen? Groß? Herrenart oder so ein bisschen so ein feudales Element mit seinen Parteispenden, ja. Ja, dass er
0: halt diese Spender, die ihm oder der CDU Geld gespendet haben, nie verraten hat. Ja, es also. gab, das, das haben wir vielleicht einige auch nicht mehr so auf dem Schirm, es gab so gegen äh, gegen Ende von Helmut Kohls Kanzlerschaft oder eigentlich sogar direkt nach, seinem, nach seiner Abwahl als Kanzler 1998 kam relativ schnell auf, dass es zu illegalen Parteispenden für die Union gekommen war, das ist ein Problem, das die Union immer schon hatte, dass sie halt einfach sehr viel Parteispenden bekommen haben, auch gerade so aus der Wirtschaft und von vermögenden Privatleuten, die eben versuchen, die Dinge auf, in ihrem Sinne zu, äh, zu manipulieren. Und äh, da gab es eben, und es gibt aber bestimmte Regeln, wie solche Parteispenden deklariert werden müssen. Und da gab es eben eine ganze Reihe von Parteispenden, die nicht deklariert worden sind. Also die Spenden als solche waren nicht illegal, aber sie sind eben nicht ordnungsgemäß verbucht und gemeldet worden. Und ähm, ja, und da muss man sagen, stand Helmut Kohl gar nicht gut da. Nicht? Er hat nämlich bis zum Schluss nicht verraten, was es für Spenden waren. Obwohl es offensichtlich äh, nicht rechtens war. Ja, ne? also obwohl.
1: Sowohl die CDU als auch die Spender Rechtsbruch begangen hatten, hat Kohl gesagt, nee, sage ich nicht. Ich habe ihnen mein Ehrenwort gegeben, ja. dass ich das für mich behalte und äh, dabei bleibt es auch. Und da Ehrenwort hat er sich, über das Recht. Da hat er sich über das Recht gestellt. Da führt ja. kein Weg dran vorbei. Muss man so sagen. Und dann kam Angela Merkel und äh, hat seine... Karriere beendet in der CDU. Das muss man sagen. Ange hat Angela Merkel in einer gewissen Weise geputscht auch in der ja, so. Union. Ne? Und da hat sie mal so einen Artikel in der FAZ geschrieben, so nach dem Motto, jetzt ist vorbei mit Kohl. Und dann war es auch zu Ende.
0: Ja, und er hat ihr nie verziehen. Das muss man sagen. Ne? Die beiden hatten daraufhin keinen Kontakt mehr. Ne? Soweit ich das, soweit soweit das in den Medien zu entnehmen war. Allerdings heute hat Angela Merkel ähm, sofort verkündet, sie verneige sich vor dem Kanzler der Einheit. Muss man sehen. Gut, das
1: ist ja immer so auch ein Tag, ne? Wenn jemand stirbt, der zweifels ohne äh, große Verdienste, äh, sagen wir mal gesammelt hat, natürlich immer auch seine Schattenseiten hat, aber an solchen Tagen, wo er dann stirbt, schon auch er. Na, die Verdienste gewürdigt werden. Ja, das ist so. das.
0: Das, das, äh, das wussten ja schon die alten Römer nicht über über Tote gesagt man grundsätzlich nur Gutes, wobei das natürlich bei Politikern und in einem politischen Podcast auch ganz ja. so nicht geht. Ne, wir können jetzt nicht nur Lobhudeln, aber auch wir wollten Helmut Kohl gedenken, weil, weil man wie Philipp eben schon sagte, man hat irgendwie schon auch so eine gewisse emotionale Bindung, nicht, weil das so die Konstante war ähm, in in unserer beider Jugend und wie du sagst, er ne, hat große Verdienste, um sich aber vor allem diese wieder diese Geschichte mit der Westbindung. Und mit ähm, mit der Zustimmung von Michael Gorbatschow zur, ähm, dazu, dass das vereinte Deutschland in der NATO bleiben darf, das war schon eine der ganz großen historischen Leistungen, denn sonst weiß man nicht, ob es die Einheit gegeben hätte. Und das war halt einfach ein Window of Opportunity. Ne? Es war so ein Fenster der Möglichkeiten, das sich dann relativ bald schloss mit der Auflösung der Sowjetunion zum Beispiel. Ne? Also 1993 hätte es keine deutsche Einheit mehr gegeben.
1: Ein, kannst du auch sagen, europäische Einheit mit dem Euro, wäre ohne Kohl wahrscheinlich auch nicht so gelaufen können jetzt einige sagen, schade, hätte anders laufen sollen, hätten mhm. erst eine politische Union gebraucht, bevor wir den, den Euro einführen, sonst hätten wir die ganzen Probleme heute nicht gehabt, aber unterm Strich, also mein Gefühl ist, super, dass wir den Euro haben, Punkt, Ende, aus und mhm. da hat Kohl
0: einen großen Anteil drin. Insofern, vielen Dank an Helmut Kohl, an dieser, auch an dieser Stelle und ähm, genau und ansonsten behalten wir es mit der Kritik für heute zurück und kommen zu einer großen Neuigkeit, die unter der Überschrift steht, Quasi Hausmitteilung, ja, oder in eigener Sache, Philipp und ich haben in den letzten Wochen das Lagezentrum entwickelt. Genau,
1: das ist jetzt, wir haben es ein bisschen nach vorne gezogen und nicht ganz am Ende gemacht, damit es dann auch ein paar Leute hören, auch die, die es jetzt nicht ganz bis ans Ende schaffen. Die Idee ist äh, folgende gewesen: Wir haben, äh, das haben wir schon öfter gesagt, wahnsinnig tolle äh, Kommentare, Kommentatoren, Kommentatorinnen, und wir haben oft festgestellt, äh, unter den Kommentaren, unter der Sendung, nach der Sendung, Mensch. Hätten wir das vorher gewusst, wäre die Sendung besser geworden. Ja. Und so ist die Idee entstanden, so eine Art Community-Redaktion mal zu versuchen, ne? ein Experiment zu starten und äh, ein Lagezentrum aufzubauen, wo sich alle, die ein Küchenstudio Plus Abo haben, einwählen können unter lagezentrum.küchenstudio.io. Und wo wir, sagen wir mal, Themen sammeln, wo wir, Ulf und ich, Themen reinstellen, die wir gedenken, vielleicht in der nächsten Sendung zu bearbeiten oder auch Themen reinstellen, die so zeitloser Natur sind, wo man was darüber machen müsste und wo alle, die sich berufen
0: fühlen, mitarbeiten können. Genau. Und dieses Lagezentrum ist ganz übersichtlich. Das ist also auf der technischen Grundlage von Discourse. Das ist so ein ganz modernes ähm, Forensystem, wenn man so will. Und wir haben im Grunde nur drei große Themenblöcke, nämlich aktuelle Themen. Das sind die Themen, von denen wir denken, die müssten eigentlich, wenn, dann in der nächsten Folge kommen. Zeitlose Themen. Das sind Themen, wo es eher um Hintergrundrecherchen geht, die man bei Gelegenheit mal einbaut, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Und das dritte sind die archivierten Themen. Da macht es natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn zu kommentieren, einfach weil wir die ja schon behandelt haben. Und ganz, ganz wichtig ist uns bei diesem Lagezentrum, dass wir das als Recherche-Tool einsetzen. Das heißt, das ist kein Diskussionsforum. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Es geht darum, wir schmeißen quasi Stichworte in diese einzelnen Rubriken, aktuelles oder zeitloses. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dazu instruktive Links da reinpackt oder kurze Infos. Ne? Das ist wirklich nur gedacht so quasi als eine Art kollektives Brainstorming, als eine Art Community-Redaktion. Bitte, bitte keine Diskussionen. Die führen wir dann nach der Sendung in den Kommentaren.
1: Ihr müsst euch in unsere Lage versetzen. Also wir wollen ähm, möglichst nicht mehr Arbeit haben, und die Sendung inhaltlich besser, substanzieller, faktenreicher, besser recherchiert machen. Das ist das Ziel. Und ihr müsst euch in unsere Lage versetzen, dass wir gerne da Themen reinpacken und dass wir vor der Sendung oder auch im Verlauf der Woche da reingucken und sozusagen im Idealfall kompakt mit Quellen nachweisen, versehene Informationen finden. So, das ist die Idee. Und ähm, ne, wir werden da wahrscheinlich gar nicht viel machen, wir werden da nicht viel diskutieren, debattieren, sondern wir werden da in erster Linie lesen und eben Themen reinpacken. Ihr könnt natürlich auch Themen reinpacken, von denen ihr denkt, das muss eigentlich in die nächste Woche und gern dann auch noch Fakten dazu, warum das so ist und immer mit Quellen verweisen und Links ganz zentral, weil sonst genau. können wir damit nichts anfangen. Genau. Also das ist die Idee. Das ist ein Experiment. Wir versuchen das jetzt mal, ähm, weil wie gesagt wir das Gefühl haben, dass unter euch wirklich einige dabei sind von substanziellem Wissen, die in vielen Bereichen mehr Ahnung haben, tiefer drin stecken. Jetzt ja. wir das tun und äh, wir, wir suchen nach einem Weg, äh, wo wir das sagen wir mal, for the greater good nutzen können, nämlich für eine bessere, ähm, besser recherchierte äh, und äh, faktenreichere Lage. Genau,
0: und das, das ist ein Experiment. Wir schauen mal, wir können euch nicht versprechen, dass das für immer geben wird, aber es ist jedenfalls ein Experiment und wir hoffen, dass das dass das gut funktioniert. Wir müssen uns auch selber erst dran gewöhnen. Wir müssen auch erstmal jetzt so ein bisschen quasi dran denken, dass wir die Themen da einstellen, damit ihr das kommentieren könnt. Insofern macht es wahrscheinlich am allermeisten Sinn, wenn ihr irgendwie sagen, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr im Verlauf des Freitags mal reinguckt und Donnerstag oder Freitag, denn dann haben wir so langsam, denke ich, die Überschriften gesammelt, die dran kommen könnten. Und ganz klar, wir können auch nicht versprechen, dass alles, was unter Themen steht auch dran kommen wird. Das hängt auch natürlich so ein bisschen davon ab, was ihr findet, was ihr an an Stichworten beitragt. Wir versuchen das jetzt einfach mal und wir freuen uns auf eure Beiträge und wir wollen zugleich damit auch deutlich machen, dass ähm, wir einfach so ein bisschen auch gerne eine Verbindung eingehen wollen. Gerade mit den lieben Menschen, die uns mit einem Plus-Abo unterstützen. Wir wollen eben auch ein bisschen zeigen, dass es auch eure Sendung ist und ihr ein Stück weit mitgestalten könnt. Genau. Und das in einer jetzt ein bisschen strukturierteren Form hoffentlich.
1: Also wie gesagt, es wird noch nicht alles rund laufen. Da muss sich jeder wahrscheinlich finden. Wie formuliert man das? Wie präsentiert man das? Wie knapp soll es sein? Muss es sein? Wie viele Fakten müssen rein? Wann ist es nicht mehr? lesbar und unübersichtlich. Das wird sich alles so ein bisschen finden, aber ich bin da ganz guter Dinge. Soweit zum Lagezentrum unter lagezentrum.küchenstut.io.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Genau, und das ist in dieser Woche die Innenministerkonferenz. Die hat nämlich in Dresden getagt und eine ganze Reihe von interessanten Beschlüssen gefasst, die die Süddeutsche Zeitung unter die schöne Überschrift gefasst hat, Instrumentarium des Grauens. Und wir wollen zunächst mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich die Innenministerkonferenz?
1: Ja, also die Innenminister, das sind die Innenminister der 16 Bundesländer und die treffen sich regelmäßig Und natürlich der
0: Bundesinnenminister. Und der also Bundesinnenminister, also genau. 17.
1: Also 17 sind und die treffen sich regelmäßig, vierteljährlich oder was, das weiß ich das gar, gar nicht. nicht. Aber jedenfalls in regelmäßigen Intervallen. So treffen die sich und äh, das hat keinen, sagen wir mal, das ist kein, das hat keinen Verfassungsrang, diese Konferenz, sondern es ist mehr so ein Übereinkommen, so eine Tradition, dass die Innenminister von Bund, also der Innenminister, die Innenministerin von Bund und eben die 16 Innenminister der Bundesländer sich treffen und sagen wir mal, Themen erörtern, die
0: potenziell alle betreffen. So. Genau, aber das ist schon so ein Stück weit eine Institution, ja. Die Innenministerkonferenz hat auch eine eigene Homepage, ja. Haben auch ein eigenes Sekretariat und so, glaube ich. Genau, ne? so ein bisschen Verwaltung gibt es da auch. Also, das ist, es ist, wie du Philipp sagst, ne? es gibt überhaupt keine Rechtsgrundlage, soweit ich das sehe. ja Die haben, deswegen heißt es ständige Konferenz der Innenminister und Senatoren der Länder. Das ist der offizielle Name CO-Bundesrat. Ja. Ne? Die haben also irgendwie anscheinend ein Büro im Bundesrat und auf der Homepage prangt ganz groß ein Blaulicht. ja Und dieses etwas martialische Symbol, ähm, das macht auch, glaube ich, ganz gut deutlich, wofür die Innenministerkonferenz steht. Die Süddeutsche hat das in diesem Artikel, der da eben heißt, Instrumentarium des Grauens, sehr schön, äh, wie ich fand, ironisch auf die Schippe genommen. Also die Innenministerkonferenz ist natürlich auch so eine Konferenz, die um, so ein bisschen nach, unter dem Motto arbeitet, Wünscht dir was. Ne? Da können also die Innenminister des Bundes und der Länder ihre Forderungen verkünden, was sich so im Bereich der inneren Sicherheit tun sollte und das haben sie auch in dieser Woche wieder getan. Zentrales Thema der Sitzung war die Forderung danach, dass sie WhatsApp und andere Messenger besser überwachen können. Wollen. Dazu muss man sagen, dass sind keine bindenden Beschlüsse, die die da nee, Das sind Forderungen. Ne? Das
1: sind einfach Forderungen, wir setzen uns mal zusammen und äh, formulieren einen Beschluss und das ist dann so ein bisschen ja, das soll so die Diskussion vorgeben und ein bisschen Richtung vorgeben, was mal so passieren sollte.
0: Genau, und aus der Sicht der, aus der spezifischen Sicht der Innenminister, In denn da muss man natürlich sehen, ähm, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz für Abwägungen, ne? die Innenminister ähm, sind eben die Vertreter, sage ich jetzt mal, von Law and Order, das heißt also die fordern im Zweifel weiter Überwachungsgesetze, die fordern äh, Einschränkungen von Freiheitsrechten. In der Tendenz, weil sie sagen, wir müssen ja was für die Sicherheit tun, und das folgt auch so einer gewissen so einer gewissen Rationalität, weil sie die, ähm, weil sie natürlich diejenigen sind, die als Erste in der Kritik stehen, wenn irgendwas nicht klappt. Das hat man im Fall Anis Amri auch sehr schön gesehen. Da gab es Kritik sowohl am Bundesinnenminister Lothar de Maizière, äh, nee Thomas, Thomas, sorry, Thomas. Lothar de Maizière war schon ein bisschen länger her, wir hatten es eben von der deutschen Einheit. Sorry, also ähm, da gab es natürlich Kritik am Bundesinnenminister Thomas de Maizière und äh, und auch an den beiden Landesinnenministern, nämlich Frank Henkel in Berlin damals, der verantwortlich war und ähm, und Herr Herr Jäger, Ralf Jäger von der SPD, der nordrhein-westfälische Innenminister. Deswegen, die Innenminister sind immer in der Kritik, wenn irgendwas schief geht im Bereich innere Sicherheit. Und deswegen, ähm, deswegen haben sie natürlich überhaupt kein Interesse sagen wir, zum maßvollen Handeln, sondern ganz im Gegenteil. Je mehr Kompetenzen äh, die Sicherheitsbehörden bekommen, umso weniger gibt es Anlässe für sie zurückzutreten. So ist jedenfalls die Idee.
1: Genau und das ist natürlich auch insgesamt so eine schwierige politische Dynamik, äh, dass diese Innenminister sagen, immer sagen können wollen, wir haben was gemacht. Wir haben Gesetze verschärft, wir haben was getan, wir haben was getan, wir haben was getan und dann ist trotzdem passiert, dafür können wir nichts, weil wir haben ja vorher was getan.
0: Und wir haben ja noch viel mehr gefordert und, und das so, ist ja leider nicht, nicht
1: gekommen. So, das ist also immer so ein bisschen der politische Hintergrund von diesen Veranstaltungen, aber jetzt ist eine dieser Forderungen Messenger überwachen. Also meint sowas wie WhatsApp, äh, Signal, FaceTime, was es da so gibt. Wire wurde gesagt, vergessen wir immer. Ähm, das ist ja eigentlich, da haben wir in der letzten Stunde auch drüber geredet in der letzten Sendung, das ist ja eigentlich momentan so das Go-To-Werkzeug, wenn man verschlüsselt und trotzdem einfach kommunizieren will. Ja, also nicht alle, aber ein paar davon. Ne?
0: Ja, wir haben ja in der letzten Woche auch äh, Tipps gegeben, welche ja. Messenger man einsetzen könnte. Wie gesagt, Wire hatten wir vergessen, erwähnen wir an dieser Stelle nochmal ausdrücklich. Ähm, natürlich äh, sind die jedenfalls deutlich sicherer, als wenn man SMS verschickt. Oder offene E-Mails. Und ähm, da wollen die Innenminister jetzt ran, und es ist natürlich auch nicht zu bestreiten, dass natürlich auch der ein oder andere Terrorverdächtige solche Chats eingesetzt hat. Äh, und da schließt sich im Grunde wieder der Kreis zu dem Thema, das wir in der vergangenen Woche diskutiert haben, die Trojaner für die Strafprozessordnung. Na, das ist jetzt, äh, das wäre eine Regelung, ähm, die der Bund schaffen kann. Da geht es dann um strafrechtliche Ermittlungen. Und was die Innenminister jetzt gefordert haben, bezieht sich jedenfalls auch auf den präventiven Einsatz von Trojanern. Dazu muss man sagen, das Bundeskriminalamt darf das schon. Aber eben nur zur Abwehr von Terrorismus. Insofern könnte man sagen, die ganze Forderung der Innenminister macht keinen Sinn. Denn zum einen führt es der Bund ja eh gerade ein für das Strafverfahren und, der, und das BKA darf es für Terrorismus eben sowieso auch schon. Trotzdem kann man das ja nochmal schön als Innenministerkonferenz fordern und damit so ein bisschen weitere Stimmung machen für den Einsatz von Trojanern. Und es gibt noch ein zweites Thema. Ähm, ganz kurz, wenn ja. ich nochmal einhaken darf. Ähm, also wenn es darum
1: geht, Messenger abzuhören, ja, ja. Dann, dann, dann kann man ja argumentieren, wir wollen sozusagen in die Kommunikation rein, mhm. wird es so erstmal nicht geben, wenn da die Protokolle sicher sind und die Firmen, die Hersteller der Messenger, soll man nicht kooperieren.
0: Genau, da, müssen, da könnte man jetzt nur die Hersteller zwingen, irgendwelche Hintertüren einzubauen so, oder Zweitschlüssel. Aber davon war jetzt nicht die Rede, zumindest. Also nee, so, also gut, das muss man immer sehen. Das sind ja nun keine Gesetzentwürfe, die genau. da beschlossen werden. Das sind so politische Thesen. Die sind teilweise sogar bemerkenswert krude. Dazu sage ich gleich noch was. Also, aber das ist nicht so aber, konkret. Nee, das ist also die, die das sind halt einfach Forderungen. Das ist, das ist eine, das ist eine politische Runde. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die da jetzt mit Gesetzentwürfen hantieren, sondern das ist eine politische Runde und da darf jeder mal. Da geht's wirklich so ein bisschen nach dem Motto: Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ja, da kann man. Halt so da geht's dann auch nicht. Ja,
1: wie wollen wir das denn machen? so Messenger abhören, nee. welche Möglichkeiten gibt es da, wie sind die Gesetzesgrundlagen, das ist alles nicht Thema.
0: Das geht so nach dem Motto, muss doch gehen, muss ja, doch gehen. Ja, gehen. Schreib mal rein, unterschrieben mal. und beschlossen. Genau. Also das ist so ein bisschen das Problem dabei und wie gesagt, also eine Möglichkeit und vermutlich die realistischste Möglichkeit ist, das, dass man eben zum Beispiel Smartphones mit Trojanern infiziert, mit Staatstrojanern, um diese Geräte abhören zu können. Ich denke, das, da müssen wir uns nicht wiederholen, das haben wir in der letzten Folge ausführlich diskutiert. Und das zweite Thema, was eben immer in der Innenminister Thema ist und was auch schon vor ein paar Monaten beschlossen worden ist, jetzt ging es nochmal um die Trojaner, was aber schon vor ein paar Monaten beschlossen worden ist, ist eine weitere Vorratsdatenspeicherung. Also man ist der Meinung, ähm, das könne ja nicht sein, dass man nach dem Telekommunikationsgesetz eine Vorratsdatenspeicherung hat, also für, ähm, für, für Handygespräche, normale Telefongespräche, Handypositionsdaten, Internet-Einwahldaten äh, und so, dass man dafür eine Vorratsdatenspeicherung hat, nicht aber für die sogenannten Telemediendienste. Da sagt dann die Innenministerkonferenz, die Trennung zwischen Telekommunikationsdaten, Kommunikationsrecht und Telemedienrecht sei äh, letztlich äh, aus der Zeit gefallen. Was sind auch denn Telemediendienste? Na der Unterschied ist ganz einfach, Telekommunikationsdienste sind grundsätzlich diejenigen, die direkt Telekommunikationsleitungen anbieten oder direkt Telekommunikationsinfrastruktur anbieten und Telemediendienste sind die Dienste, die dann auf dieser Infrastruktur aufsetzen. Wie gesagt, Telekommunikation ist Telefon, Internet ähm, und ja, Telefon und Internet, das sind so die wesentlichen Telekommunikationsdienste und Telemediendienste sind zum Beispiel Webseiten. Das ist so, das ist so die klassische Unterscheidung. Ah, wir äh, nutzen sozusagen diese genau. Telekommunikationsinfrastruktur für einen Telemediendienst. Genau, das sind, ist im Grunde so eine Art Schichtenmodell. Telekommunikation ja. sind die Basisdienste und da drauf gibt es dann Telemediendienste. Die Situation wird dadurch so etwas verkompliziert, dass es halt einige Dienste gibt, die als Telekommunikation einsortiert worden sind, nämlich SMS. Man könnte nämlich sich auf den Standpunkt stellen, na, und E-Mail auch. Ja, man könnte sich auf den Standpunkt stellen. SMS ist ja im Grunde ein Dienst, auf, der aufsetzt auf Handynetze. Ja, also ein Telemediendienst hat man aus historischen Gründen nicht gemacht. Und genauso ist es mit E-Mails. Aus historischen Gründen sind die, wenn auch jetzt neuerdings quasi als Vorratsdatenspeicherungsausnahme im Telekommunikationsrecht geregelt, obwohl natürlich E-Mails eigentlich ein Telemediendienst sind. Das heißt also, diese, da gibt es eine Wisse Grauzone und die Innenminister sagen jetzt die ganze Trennung zwischen Telekommunikations- und Med Telemediendiensten ist Unsinn, muss man aufheben und ähm, das zeigt so ein bisschen, wie da argumentiert wird. Ne? Da guckt keiner genau hin, wie hat sich das entwickelt. Ne? Da sieht auch keiner, dass das, ähm, dass es ja ähm, da auch das Problem gibt, dass eben Telemediendienste vom Bund geregelt werden, aber es ja auch noch den Rundfunk gibt, der auf Internetdiensten aufsetzt. Ne? Und das ist dann durch einen Rundfunkstaatsvertrag geregelt, äh, eine Frage des Landesrechts. Das heißt, so ohne weiteres könnte man das gar nicht vereinheitlichen, weil der Bund für das Rundfunkrecht nicht zuständig ist. Und was
1: soll da jetzt noch mit in die Vorratsdatenspeicherung
0: rein? Die, äh, eben alle Telemediendienste sollen noch in die Vorratsdatenspeicherung mit rein, wobei die das auch nicht differenzieren. Gemeint sind, wenn man da mal genau hinguckt, gemeint sind wahrscheinlich Messenger. Mark, wahrscheinlich sind Messenger aber was gemeint. was heißt denn das aber, konkret dann? Also ja, das würde dann dann bedeuten, dass, ja, das, so weit denken die nicht viel. Ja. Die sagen halt, die argumentieren einfach nur vom Ergebnis Er muss doch gehen, muss doch gehen. Die würden halt gerne wissen, äh, wer hat wann wem eine WhatsApp-Nachricht geschickt. So wie wie sie jetzt schon speichern, wer hat wann wem eine E-Mail geschickt. Nee, E-Mail e nee, e nicht, e nicht, aber aber eine nicht nicht, ja, nicht zwingen. E-Mails sind, sind ja von der Vorratsdatenspeicherung nicht erfasst. Das heißt, das können die Provider zwar freiwillig speichern, müssen sie aber nicht. Nee, SMS es. oder Teleko Telefongespräche Telefon. wären das, wären die richtige Parallele. Ja. Also das, äh, das ist wirklich ein Problem mit diesen Innenministerkonferenzen, weil die halt immer, ähm, weil die halt einfach nicht im Detail argumentieren, ne? weil das immer so so im Grunde, ich will nicht sagen Stammtisch-Argumente ja, sind, ja. aber es wird einfach so holzschnittartig argumentiert und deswegen habe ich dieses Beispiel gemacht, die sagen einfach Telekommunikationsrecht, Telemedienrecht, alles Vereinheitlichen, was die wirklich wollen, ist eine Vorratsdatenspeicherung für Messenger und das würde halt bedeuten, äh, dass man irgendwie WhatsApp und Wire und wie sie alle heißen, zwingen müsste zu, zu speichern, wer hat wem wann einem eine Nachricht geschrieben. Und das können nur diese Anbieter speichern, das kriegt sonst keiner mehr. Das das können nur die Anbieter speichern, weil die Verbindungen ja alle verschlüsselt sind. Ja. Na, das heißt, das kann man sonst nicht speichern. Äh, das ist ja der Witz bei den Telemediendiensten. Die setzen eben auf auf Telekommunikationsinfrastruktur, aber ähm, das sind an eigene Dienstanbieter. Das heißt, das könnte kann jetzt irgendwie die Telekom, wenn du bei denen einen Internetzugang hast, kann nicht speichern, wem du auf Wire eine Nachricht schickst. Die Telekom könnte nur grundsätzlich speichern, äh, dass, du die, dass du mit der mit dem mit dem Server von Wire kommunizierst. Das darf die Telekom aber nicht speichern. Jetzt muss man sagen, das ist zwar alles nicht super konkret und da fallen keine Gesetze raus, trotzdem,
1: äh, sagen wir mal, kommunikationstechnisch ist das schon nicht ganz unwichtig, was da passiert, weil die natürlich Themen setzen Genau. und, und äh, genau. schon mal so ja so ein Paradigma so ein Framing vorgeben und die Leute an bestimmte Inhalte gewöhnen an bestimmte Worte gewöhnen und ach da wird ja jetzt schon ewig drüber diskutiert ist das nicht alles schon längst der Fall nee deswegen machen wir jetzt das Gesetz so ungefähr ja genau. und äh, deswegen ist es auch wenn es
0: erstmal nur Worte sind auch wenn es erstmal nur Forderungen sind schon nicht ganz unwichtig genau und ich meine die Forderungen sind ja auch nicht ohne ne also wir ja, Trojaner haben wir jetzt schon besprochen Vorratsdatenspeicherung für Messenger aber es sind äh, jetzt in Dresden noch weitere Themen besprochen worden nämlich zum Beispiel dass man möchte dass auch auch minderjährige vom Verfassungsschutz überwacht werden können, wenn die Eltern Extremisten sind, also ohne konkreten Verdacht gegen die minderjährigen oder das zweite Thema, was jetzt aus Bayern gefordert wurde, aber wohl keine Mehrheit gefunden hat bei der und äh, es genau, es gab also keine Mehrheit für diese Geschichte mit den minderjährigen, aber äh, das wurde schon mal gefordert, zweites Thema Schleierfahndung, ja? Also die soll bundesweit möglich werden. Bislang ähm, kann man diese äh, oder die Schleierfahndung bedeutet, dass die Polizei Menschen kontrollieren kann, ohne dass die irgendwas falsch gemacht haben, also ohne irgendeinen Verdacht gegen diese Person weder Straftat noch Gefahrenabwehr, können die einfach so kontrolliert werden. Mal schauen, wer da so rumläuft. Und das geht bislang nur in einer Zone von 35 Kilometern ab der Grenze. Wenn man halt so sagt, naja, wenn wir offene Grenzen haben, dann müssen ja trotzdem irgendwie Kontrollen möglich sein. Also gibt es so eine grenznahe Zone. Also mich darf jetzt hier in Berlin nicht einfach ein Polizist anhalten? Nur, nur dann, wenn er gegen dich irgendeinen Verdacht in der Hand hat. Oder es gibt natürlich noch weitere Rechtsgrundlagen für verdachtsunabhängige Kontrollen. Also zum Beispiel ähm, diese gefahrgeneigten Orte gibt es ja in Berlin. Ne? Diese Zonen, die angeblich besonders gefährlich sind. Also es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten für die Polizeileute einfach so zu kontrollieren, aber ähm, die Schleierfahndung ist eben ein wesentliches Instrument und da haben jetzt einige auf der Innenministerkonferenz auch gefordert doch die Schleierfahndung einfach mal auf das ganze Bundesgebiet zu erstrecken und ähm, ich finde das eine interessante Forderung, da kann man natürlich jetzt wieder sagen ähm, ja, also wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt, dann kann man ja auch einfach mal seinen Ausweis zeigen, ne? das wäre jetzt so die Position, ich habe ja nichts zu verbergen, aber auf der anderen Seite finde ich, ist das doch psychologisch und von einiger Bedeutung, ob ich, wenn ich mir gar nichts zu Schulden kommen lasse, mich einfach mal so ähm, von der Polizei kontrollieren lassen muss. Und das, also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist und ob das wirklich sein muss. Klar, wenn man etwas falsch gemacht hat, überhaupt kein Problem, aber warum denn eigentlich ohne jeden Anlass? Ja, zumal wir dann wieder zu diesem Müller-Zitat zurückkommen, was wir letztes Mal hatten, denkt dran, worum es hier geht. Ja. Es
1: geht um unsere Freiheit. Also genau. der, der, dem Staat, der Staat muss ermöglichen, dass äh, die
0: Bürger äh, frei, möglichst frei und unbehelligt leben können. Genau. Und ich finde, das fühlt sich doch irgendwie an wie Polizeistaat. Ja. Wenn du gar nichts falsch machst, einfach nur friedlich die Straße runter Genau. Und das zweite Problem ist, da kann ich noch so eine Erfahrung aus New York beisteuern oder aus den Vereinigten Staaten. Da ähm, gibt es nämlich auch eine Riesendiskussion über diese verdachtsunabhängigen Kontrollen. Und da ist das riesengroße Problem, äh, dass diese Kontrollen, wenn sie möglich sind, wenn sie, wenn also die Polizei keinen Verdacht braucht, typischerweise krass rassistisch eingesetzt werden. Da wirst du halt als schwarzer junger Mann ständig kontrolliert, als weißer junger Mann so gut wie gar nicht. Gibt es schöne Statistiken drüber und dann sagt die Polizei natürlich immer, naja, das entspricht halt unseren Erfahrungen, Ja, Schwarze sind halt krimineller, aber da weißt du dann wieder nicht mehr, was war Henne und was war Ei. Ja, Sind die Schwarzen deswegen so viel krimineller, weil sie ständig kontrolliert werden und deswegen, und deswegen ständig, was gefunden, auf wird und deswegen ständig, ständig was gefunden wird oder ähm, oder ist es nicht einfach irgendwie andersrum? Ne? Also das ist, genau das, das ist genau das Problem, also verdachtsunabhängige Kontrollen neigen extrem schnell dass zu abzugleiten in letztlich rassistische Diskriminierung. Ja, plus, Muss nicht so sein, aber es ist eine große Gefahr. Ja, plus und das alles vor dem Hintergrund, äh, den auch Sascha
1: Lobo nochmal äh, formuliert hat, nämlich, dass seit 2014 alle, sagen wir mal, islamistischen Attentate, bei denen die Attentäter selber ums Leben gekommen sind, von Menschen begangen worden sind, die
0: polizeilich bekannt waren, genau. Und das finde ich wirklich eine interessante Erkenntnis. Sascha Lobo hatte dazu schon mal eine Untersuchung gemacht nach den Attentaten in Brüssel im Frühjahr vergangenen Jahres. Da gab es schon mal einen Artikel, den hat er jetzt quasi aktualisiert für den Zeitraum 2014 bis 2017. Und da hat er insgesamt 24 islamistische Gewalttäter identifiziert, die At äh, begangen, äh, Anschläge begangen haben. Von diesen 24 Leuten waren 24, in Worten 24, 100 Prozent, alle Polizeibekannt ja alle und auch alle als gewaltaffin bekannt, weil sie schon zum Beispiel wegen, wegen Gewaltdelikten vorbestraft haben. Mit anderen Worten, ist, wir haben überhaupt kein Problem, dass die Polizei zu wenig Daten hat über diese Menschen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass aus den vorhandenen Daten nicht die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Und das ist halt einfach ein riesengroßes Problem. Man kann natürlich zum einen sagen, weil hier irgendwie dann Freiheitsrechte vielleicht eingeschränkt werden, beispielsweise Vorratsdatenspeicherung, die man überhaupt nicht einschränken müsste. Ne? Also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, das ist ja eben eine Speicherung von Daten über alle Menschen. Wenn man aber doch weiß, dass... Jedenfalls nach dieser Statistik von Sascha Lobo, ausschließlich Menschen äh, terroristische Gewalttaten begehen, die längst polizeibekannt sind. Da kann man sich ja die Frage stellen, ob man da nicht auch mit einer Vorratsdatenspeicherung nur gegen Gefährder klarkommen könnte. Ne? Wieso eigentlich macht man eine Vorratsdatenspeicherung über in Deutschland 82 Millionen Menschen, wenn wir wissen, hier laufen ein paar hundert Gefährder rum? Wieso gibt es eigentlich nicht eine Vorratsdatenspeicherung nur für Gefährder? Das ist das eine Problem, also Grundrechtseingriffe, aber das viel größere Problem vielleicht noch ist, dass... Ähm, Natürlich auch der Schutz der Bevölkerung nicht funktioniert, ne? weil einfach ständig ähm, Freiheitsrechte eingeschr eingeschränkt werden und man irgendwelche Gesetze macht und die Innenminister sagen, hey wir haben ja was getan, aber was anscheinend nicht passiert, sind Konsequenzen bei der Arbeit der Behörden, das wäre ja das, ich meine die 24 von 24 Attentätern waren Behörden bekannt, wieso können die weiter Anschläge begehen, da ist doch ganz offensichtlich europaweit irgendwas total kaputt und ähm, jedenfalls in Deutschland ist mir nicht bekannt, dass irgendwelche konkreten Konsequenzen gezogen worden wären, bislang aus dem Fall Amri, also außer Schuldzuweisungen zwischen Berlin, Nordrhein-Westfalen und der Bundesebene.
1: Ist mir auch nicht bekannt. Und da, da, ich denke, darum geht's. Ja, darum. Darauf muss man die Augen richten und das muss man im Hinterkopf haben, wenn bei solchen Innenministerkonferenzen solche Forderungen erhoben werden, da, von denen nicht unbedingt alle schlecht sind, aber wo man sagt, Leute, das Problem liegt woanders. Ja, ja das Problem ist natürlich kompliziert, wenn man Kooperation zwischen den Behörden verbessern soll, wenn man Personal einstellen muss,
0: ja, etc. etc. Das ist nicht einfach. Aber aber da soll sollte der Fokus drauf liegen. Ja, weil wir weil wir ganz offensichtlich nicht das Problem haben, dass die Polizei zu wenig weiß, sondern wir haben das Problem, dass sie aus den aus den Fakten, die bekannt sind, nicht die richtigen Schlüsse zieht. Und das ist das, was uns ganz offensichtlich gefährdet. Also jedenfalls, wenn man wenn man sich das überlegt, was Sascha Lobo da zusammengetragen. Aber wir haben das wir haben das am Fall Anis Amri ja auch genau äh, schon mal diskutiert. Das lohnt sich vielleicht für diejenigen, die damals noch nicht die Lage gehört haben. Also äh, die, jedenfalls diese Passagen über den Fall Anis Amri und Breitscheidplatz und so nachzuhören. Da haben wir uns ganz ausführlich befasst, nämlich mit insbesondere dem Kompetenz, wer war in der deutschen Sicherheitsarchitekten. Aber das zum Beispiel wäre jetzt spontane Idee,
1: ein schöner Fall fürs Lagezentrum. Ja. Mal zusammenzusuchen, was an strukturellen Änderungen. Genau, falls jemand Idee hat. Falls jemand, also das wirklich kurz und knapp, hier ja. wurde Innenministerium reformiert, da wurden Leute eingestellt, da wurde die, weiß ich nicht, ne? Verwaltung irgendwie hier und X zusammengelegt, keine Ahnung. An strukturellen genau. Reformen gemacht, um die Zusammenarbeit zu, zu verbessern und und mit, mit bekannten Straftätern besser umzugehen. So, ja. das fände ich mal interessant. So das da wäre mal, das wär eine ganz, lohnenswerte ja. Übersicht, glaube ich, die wir da zusammenstellen.
0: Das glaube ich auch. Ich schreibe mich mal gleich hier Konsequenzen aus. Hackst ja, genau, du das Ja, genau. So gleich Schreibe ich, ich gleich mal ein Thema auf hier. Schön, zeitlose Themen. Wunderbar. Also das wäre mal interessant, ja. äh, das mal aufzulisten. Und ich
1: denke und und, und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass dabei halt auch so kleine Wikipedia-artige Zusammenstellungen rauskommen, die es so vielleicht noch nicht so gibt. Denkt genau. Das wäre doch
0: das wäre doch sehr schön. Also jedenfalls finde ich das sehr wichtig, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, das Problem sind nicht die fehlenden Daten, ja. weil und, und ich finde das, ich finde das wirklich unverantwortlich, wie da, äh, wie wir letztlich, also wir jetzt als Menschen in Deutschland von den von den Innenministern auch verschaukelt werden. Es wird immer so getan, als müsste man einfach nur noch ein Überwachungsgesetz, noch mehr Trojaner, noch mehr dies, noch mehr das einführen, dann würde alles gut. Und die wirklichen Hausaufgaben werden einfach nicht gemacht. Ja, also wie gesagt, man kann über Freiheitsrechte hin und her diskutieren, aber das aus meiner Sicht mindestens genauso große Problem ist, dass das, dass das unsere Sicherheit nicht nicht fördert. Nicht also Sascha Lobo ähm, schreibt das, schreibt das relativ provokant hier in seinem Artikel. Ich suche mal gerade die genaue Formulierung raus. Sascha Lobo hat nämlich einen, diesen Artikel unter die Überschrift gestellt. Unsere Sicherheit ist eine Inszenierung. Ja, diese ganzen krassen äh, des, si, Freiheitseinschränkungen sind die Inszenierung von Sicherheit und was wirklich nötig wäre, nämlich zum Beispiel eine bessere Zusammenarbeit von Behörden, vielleicht auch einfach mal ähm, Kompetenzkonzentration, vielleicht muss ja auch nicht jede Behörde in Deutschland irgendwie so ein bisschen Terrorabwehr machen, ein bis bisschen irgendwie zur Ausländerbehörde in Krefeld, vielleicht, vielleicht reicht es ja auch, wenn man das mal ein bisschen konzentriert. Dazu äh, gab es jetzt übrigens auch in der vergangenen Woche einen Vorschlag der Grünen, interessanterweise, ähm, da haben Konstantin von Notz und Irene Michalic, Mich ich, Mihalic, weiß ich ganz genau, wie sie sich ausspricht, übrigens eine ehemalige Polizeibeamtin, wenn ich es richtig weiß, den Vorschlag gemacht, diese, ähm, jedenfalls mal bei den Verfassungsschutzbehörden aufzuräumen. Ne, da, Die sind ja immer wieder Thema auch in der Lage. Gerade die 16 Landesämter sind ein großes Problem, weil sie häufig sehr ineffizient sind, weil sie weil sie aus Versehen irgendwelche Nazi-Strukturen fördern und weil sie mehr oder minder aus Versehen, ja. Mehr oder weniger hoffen wir aus Versehen, ja, hoffen wir aus Versehen, hoffen wir, dass es nicht Absicht war. Ähm, zum Beispiel den NSU, diese, diese rechtsradikale Terrorzelle, da ja, hat ja der Thüringer Inlandsgeheimdienst maßgeblich mitfinanziert. Also Riesenprobleme und die Grünen ziehen daraus die Konsequenz. Da hilft alles nichts. Wir müssen die ganzen Landesämter abschaffen. Wir brauchen einen bundesweiten Inlandsgeheimdienst mit vier bis sechs regionalen stellen. Aber da muss man ja sagen, das ist ja auch ein Vorschlag, den Thomas de Maizière mal gemacht hat. Richtig, den hat Thomas de Maizière im Januar gemacht, den hatten wir auch in der Lage diskutiert und damals hat meine ich schon hätten wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine, wir hätten damals schon gesagt, eigentlich keine schlechte. Genau, Idee. das war der Tenor und äh, da kam halt sehr viel Widerstand
1: natürlich aus den Ländern, von genau. eben diesen Behörden, auch von den von den Länder, Landesregierungen, die natürlich mhm. da Kompetenzverlust und Machteinbußen befürchten, wenn ihnen irgendwelche Landes, äh, Landesgeheimdienste äh, genommen werden und das irgendwie unter den Bund gestellt wird,
0: aber, das ist wahrscheinlich auch ein dickes Brett, aber ich finde, das ist eine Richtung, in die man mal weiterdenken kann. Absolut, man muss natürlich sehen, dass diese Aufspaltung in ganz viele kleine Behörden natürlich auch dem Zweck hatte zu verhindern, dass es einen zu starken Inlandsgeheimdienst gibt. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob man Inlandsgeheimdienst überhaupt braucht. Ja, ich glaube ja nach wie vor, dass man das besser über die Polizei abbilden könnte, aber da trauen sich die Grünen nicht. Ähm, jedenfalls glaube ich, wenn man so eine einheitliche Behörde schafft, das wäre sicherlich sehr, sehr sinnvoll, was die Effizienz angeht, ne? um diese Mini-Geheimdienste, die dann die dann verfilzen und die dann die absurdesten Dinge tun, ähm, mal so ein bisschen aufzuräumen. Aber man muss da natürlich die Geheimdienstkontrolle auch deutlich verbessern, ne? denn wir haben ja heute schon ein krasses Kontrolldefizit bei den Geheimdiensten, die machen wesentlichen, was sie wollen und ähm, also da fehlen mir in dem, das steht natürlich im Vorschlag der Grünen auch drin, ja, aber da fehlen mir doch die konkreten Vorschläge. Also ich finde die Idee grundsätzlich gut, mal aufzuräumen bei den, bei den Inlandsgeheimdiensten, aber äh, dann, dann, wenn man die zusammenlegt, muss man wahnsinnig aufpassen. Wir schauen ins Ausland. Sehr,
1: wir schauen natürlich in die USA, wo sich die Ereignisse doch noch weiter zuspitzen, hätte man kaum für möglich gehalten, aber nun ist es offiziell gegen Donald Trump, den amtierenden Präsidenten der USA wird ermittelt strafrechtlich ermittelt, wegen des Verdachts der Behinderung der Justiz das hat Trump jetzt auch selber eingestanden in einem Tweet okay. und ähm, damit ist es dann also amtlich, wegen des Rauswurfs des FBI-Chefs und wegen des Eingeständnis, dass er das getan hat, Russland und die Russland-Ermittlungen im Kopf habend ja. ähm, und mehrmals gesagt hat, dass das Druck bei ihm rausgenommen hat und und und, äh, deswegen äh, ermittelt nun also dieser Spezialermittler äh, Müller. Der ehemalige FBI-Chef.
0: Der ehemalige FBI-Chef. Wir haben ihn letzte Woche zitiert. Genau, gegen äh, Donald Trump und das ist schon ein dicker Hund. Ja. Das ist, muss man sich mal überlegen, eine, eine strafrechtliche Ermittlung wegen Strafvereidlung, wie weiß nicht, genau das Gleiche, ne? aber wegen Strafvereidlung gegen Angela Merkel, wäre schon sportlich, ich gehe davon aus, sie wäre längst zurückgetreten, aber äh, da muss man halt einfach sagen, da hat einfach Donald Trump schon effektiv die Standards ja. versaut. Also das
1: denke ich, was, das kann man daran sehen, also was gegen Trump alles derzeit läuft und auch was es schon an Beweisen gibt, also es ist ja nicht so, dass das irgendwie völlig aus der Luft gegriffen wäre, sondern der PR-Chef wurde gefeuert, er hat mehrmals eingestanden, dass er ihn deswegen gefeuert hat, weil ihm diese Ermittlungen so auf die Nerven gingen. Der FBI-Chef hat da aus diesen, äh, ne, wir haben das letztes Mal besprochen, Gesprächen mit Trump äh, ausführlich zitiert etc. Also es gibt Beweise genug, dass er die Justiz behindert hat. Ob sie ausreichend für eine Verurteilung, das ist noch offen, aber er hat auf jeden Fall die Standards verschoben, wenn man sich vorstellt, Obama hätte das gemacht. Ähm, kaum vorstellbar, dass der noch im Amt wäre. So. Das und das wäre alles, diese ganzen Ereignisse, die wir jetzt sehen, das wäre alles kaum vorstellbar, dass das ein Präsident noch irgendwie halbwegs überlebt. Aber weil Trump halt vorher die Maßstäbe so verschoben hat und so viel Irrsinn gemacht hat und den Bereich des akzeptablen politischen Handelns eines führenden Politikers so dermaßen ausgedehnt hat, ist es halt so, dass wir das jetzt für, für völlig normal halten. Das
0: finde ich wirklich interessant, ne? dass man das ist, dass man also sich jetzt gar nicht wundert, dass er noch nicht zurückgetreten ist. Ne? Der twittert einfach, okay, ähm, ich bin ein potenzieller Krimineller oder ein, ein mutmaßlicher Krimineller. twittert er mal eben so und damit geht es dann zur Tagesordnung über. Finde ich wirklich sportlich. Ähm, lustig an dem Ganzen ist, wenn man das so bezeichnen will, allerdings dass man über mehr das Gefühl haben kann, dass sich Donald Trump da einfach einen etwas zu intelligenten Gegner ausgesucht hat. Also er hat ja mit, äh, mit, äh, mit Comey ein absoluten alten Fuchs des Washingtoner Betrie Politikbetriebs abgesägt. Das lässt er natürlich nicht einfach so mit sich machen. Wir haben über die Vernehmung im Kongress schon gesprochen. Und jetzt ähm, ermittelt eben Müller wegen dieser, wegen dieser Russland-Connection und es gab schon die ersten Spekulationen, ob Trump jetzt möglicherweise den Müller auch wieder entlässt, also jedenfalls gab es Presseberichte, wonach er das mehrfach schon vorgeschlagen hat und sein engster Beraterkreis hat ihn dann so mit letzter Kraft gerade noch davon abhalten können und äh, Müller, nicht doof, kriegt das natürlich auch mit und was macht er? Es gibt deutliche Anhaltspunkte dafür, dass es gerade Müller war, der geleakt hat, dass er inzwischen auch gegen Donald Trump persönlich ermittelt, was natürlich bedeutet, dass Donald Trump ihn politisch eigentlich nicht mehr abschießen kann, weil sonst für jeden mit Händen zu greifen wäre, dass er Müller gerade in dem Moment abschießt oder gerade deswegen, weil er eben auch gegen ihn selber ermittelt hat. Das heißt also, Müller hat sich selber durch diesen Leak, dadurch, dass bekannt geworden ist, dass Trump selber beschuldigter ist in diesem in diesem Ermittlungsverfahren, so eine Art Jobgarantie verschafft und das muss man sagen, ist eben auch ein ganz alter Fuchs. Genau
1: und gegen Nixon auch mal Präsident ist das Impeachment Verfahren eingeleitet worden, weil er die CIA dazu überreden wollte auf das FBI einzuwirken, doch diese Ermittlung sein zu lassen. Ja, gegen ihn.
0: Vielleicht ganz kurzer ja. historischer Exkurs, worum ging es eigentlich bei dem ganzen Watergate Skandal, das kann man in wenigen Sätzen sagen. Ähm, inzwischen wissen wir, dass äh, Nixon damals den Auftrag gegeben hat, an so ein paar windige Mitarbeiter einzubrechen in die Wahlkampfzentrale der Demokraten, um die abzuhören. Das heißt also, die, äh, der Präsident hat äh, den Auftrag gegeben, se seinen politischen Gegner mit Abhöranlagen auszuspionieren. Dabei sind diese Einbrecher geschnappt worden. Und ähm, zunächst mal konnte man das alles gar nicht so richtig auf Nixon zurückführen, aber er hat dann sich in der Verteidigung so dumm angestellt und hat sich äh, hat sich äh, hat dann gegenüber dem FBI gelogen, dass äh, er letztlich nicht gestolpert ist wegen des eigentlichen Einbruchs, sondern vor allem wegen der Versuche, den zu vertuschen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Donald Trump jetzt ganz genauso läuft. Ne? Also er äh, diese diese Kontakte zu Russland in der Wahlkampfzeit, die stinken irgendwie zum Himmel. Man kann sich schon fragen, woher kamen denn diese ganzen E-Mails äh, zum Beispiel aus der de, äh, aus dem, dem demokratischen Hauptquartier, ne? Woher hatte, woher sind die denn geleakt worden? Gab es da Koordination zwischen dem Trump-Team und Russland so? Kann man sich fragen. Wissen wir auch alles nicht, ja, sind letztlich vielleicht auch Verschwörungstheorien, keine Ahnung. Aber ähm, so darüber wäre er jedenfalls nicht gestolpert. Dazu ist das alles viel zu unklar. Ne? Aber wenn er so weitermacht, dann halte ich es durchaus für möglich, dass es irgendwann auch den Republikanern mal reicht äh, und sie ihn kippen werden. Mal sehen. So weit ist es noch nicht. Die Republikaner und
1: das ganze Land hatten äh, in dieser Woche auch noch mit einem Attentat oder einem, ja, doch, muss man so sagen, Attentat zu kämpfen, nämlich ähm, auf ein Baseballtraining republikanischer Senatoren und Abgeordneter in Alexandra in Virginia, so einem Vorort von Washington, wo viele ja, Politiker, Lobbyisten, äh, Journalisten wohnen und äh, da hat das Baseballteam der Republikaner äh, trainiert, ganz früh am Morgen waren sie dazu gange, weil am nächsten Tag, glaube ich, ein Spiel gegen die Demokraten anstand, äh, uralte Tradition seit 1909, findet dieses äh, Spiel statt und bei dem Training ist dann ein Mann aufgetaucht, James Hodkinson heißt er, äh, Fan von Bernie Sanders, äh, hat wohl eine lange Geschichte von, sagen wir mal, Protest und Äußerungen gegen Donald Trump. Er macht die Demokratie kaputt und, 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 hat er gesagt. Und er ist dann da halt hingefahren und hat das Feuer eröffnet auf die trainierenden Politiker. Und er selber wurde dabei erschossen von der Security des einen Abgeordneten und hat vier Leute, glaube ich, verletzt. Einen davon sehr schwer. Das ist, glaube ich, Stand der Dinge.
0: Das ist Stand der Dinge. Er wurde dann selber erschossen ja. von der Security und von der Polizei. Und die interessante Frage ist natürlich, welche Konsequenzen sieht man jetzt daraus? Ne? Also klar, das offensichtlich hat er Hot. Hodgkinson ein kleines mentales Problem, ja aus politischen Gründen Morde zu begehen ist grundsätzlich Wahnsinn, wenn es jetzt nicht gerade ein Tyrannenmord ist, ja Stichwort 20. Juli oder so. Aber ähm, jetzt mal abgesehen von der von dem Einzelfall oder von der von der konkreten Person, kann man ja sich die Frage stellen: Ist das nicht eigentlich ein Problem, ja, dass da jemand einfach so so ein Sturmgewehr ähm, mitbringen kann und sich damit zu einem Baseballstadion begeben kann und auf ein äh, auf ein trainierendes Team schießen kann? Ne? Könnte man sich ja könnte könnte man sich ja mal die Frage stellen, braucht man vielleicht bessere Waffengesetze, vielleicht müsste es ja auch keine Sturmgewehre frei zu kaufen geben zum Beispiel, aber das scheint jetzt nicht die Konsequenz zu sein, nein, ganz im Gegenteil, die Diskussion läuft eher darauf hinaus, im Zweifel noch mehr Waffen zuzulassen, denn einer von den Menschen, die da auf diesem Baseballplatz ins Feuer gerieten, sagte, hey, war ein ziemlich doofes Gefühl, da schießt einer auf mich und ich hatte keine Waffe dabei. Ja, das Problem ist also nicht etwa, dass zu viele Verrückte mit Waffen rumrennen, sondern dass nicht jeder eine Waffe trägt. Soviel dazu. Ja, mehr glaube ich kann man dazu nicht sagen glaube ich auch, aber du hast noch einen, ja, schönen, einen, einen kleinen Trump,
1: so ein bisschen so äh, zum Abschied, Trump der Woche hatten Trump, wir immer als ja mal wir hatten das, ja? das ist mal mit den Rubiken so ein bisschen schwierig, ja, äh, weil wenn man ein. sie einführt dann muss man sie immer füllen und es gibt halt nicht immer was, bei Trump gibt es schon eigentlich immer was, insofern haben wir das selber ein bisschen verschlampt aber in dieser Woche gab es dann schon wieder was echt Amüsantes, was wirklich zum Haare raufen ist und wo einem wirklich die Spucke wegbleibt, nämlich ein Kabinettssitzung von Donald Trump, die öffentlich war zumindest am Anfang Kabinett bedeutet Präsident und seine Minister, das nennt man Kabinett, und die haben sich getroffen. Und das Bizarre war, wie Donald Trump diese Kabinettsetzung eröffnet hat und wie seine Minister re re reagiert haben. Und das hören wir uns mal zumindest teilweise an.
0: Uh, go back and have a good day and we're going to discuss our various reports. Mike?
1: Also, er sagt, vielleicht machen wir mal die Runde. Jeder stellt sich hier vor. Unser Vizepräsident fängt an. Und dann sagt er, glaube ich, so nach dem Motto, dann lassen wir diese Leute hier mal rausgehen. Also, ich denke, damit meint er die Presse. Ja, das muss man so ein bisschen in Kontext sagen, weil die Leute natürlich jetzt nicht so richtig wissen, was sie sagen sollen, diese Minister, weil es ist ja noch öffentlich und die Kabinettssitzung kommt erst später. Aber das, was sie dann sagen, ist schon reichlich bizarr. Wir hören jetzt mal den
0: Vizepräsidenten. Also der servant as, uh, as vice president team real change real prosperity, real strength nation Mike. Um, sagen, ein ein nach dem anderen äh,
1: donald in den Popo. In den Popo.
0: Ja. Und sagt, du bist unser Du bist der Größte
1: und wir sind so dankbar und du machst das hier und wir dürfen dabei sein. Herzlichen Dank dafür. Saddam Hussein hat das auch mal gemacht, oder? Ich glaube, dass Saddam Hussein hat nichts anderes gemacht, als Leute umzubringen und solche Kabinettssitzungen abzuhalten. Zu Huldigungssitzungen. Ja, Gaddafi auch. Ich glaube, genau. die ganze Sowjetunion bestand nichts aus andern, aus nichts anderem als solchen Sitzungen. Also es ist, ist so skurril, dermaßen ne? skurril und peinlich und zum Fremdschämen. Das ist glaube ich auch ein paar Demokraten gegeben hat, der irgendwie, war das in irgendeinem Staat oder so, im Bundesstaat? Wo Republikaner meinst du, gab nee, auch ein paar Republikaner. Nee, also Demokraten, die dann so ihre Kabinettssitzungen eröffnet Ach so. haben. so? Und dann äh, so ironisch so, äh, irgendwie, mit, ich habe das nicht gesehen, ich habe mir das nur aus 2010 erzählt, also, aber jemand öffnet da so seine Sitzung und alle fangen halt an. irgendwie Wollt ihr nicht zu huldigen ich? und so. Und, sind, und dann alle Baden sind dann alle in Lachen ausgebrochen. Also ich glaube, äh, ja, wenn dann schon über Trump und seine Leute gelacht wird, vielleicht
0: tut ihnen das sogar weh. Vielleicht tut das weh, weiß ich nicht. Ich glaube, sowas blendet er völlig aus. Er lebt ja in so einer Parallelwelt irgendwie. Aber das muss man sich mal vorstellen. Ähm, genau, ja, genau. Im Hintergrund werden, hören wir noch ja, wir für die noch mal, Einmal kurz rein, ja?
1: hier, was der gerade aktuell. Achso, genau, der war gerade in China. Das müssen wir uns jetzt, jetzt nicht alles anhören. Jedenfalls, also äh, lohnt sich, äh, verlinken wir, ist wirklich Realsatire, kann man sich nicht schlimmer ausdenken.
0: Genau, und die und und manche schwenken noch das Weihrauchfäßchen oder haben so einen kleinen Gebetsteppich dabei oder geht, so. Geht es, es geht gar nicht. Also hoch hochnotpeinlich. Äh, genau. ähm, wir gehen. Ja, wir kommen, von wir den, kommen weiter. Wir, kommen einfach, bei, ne? genau. wir machen ja keine Überleitung mehr, deswegen sage ich einfach ähm, Next Thema. Next Thema. Prozess gegen den U-Bahn-Treter vertagt. Ähm, das ist eigentlich ein Thema von eher, sagen wir mal, lokaler Bedeutung in Berlin. Im vergangenen Winter hat es einen Fall gegeben hier, da hat ähm, ein Mensch mit Anlauf einer Frau auf einer Treppe hinab in die U-Bahn in den Rücken getreten, ist hier quasi in den Rücken gesprungen. Die Frau ist daraufhin gestürzt, hat sich erheblich verletzt. Das hat hier für einiges Aufsehen gesorgt, insbesondere weil es davon Videoaufnahmen gibt. Hat Und aber auch schon bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ja, okay. Na gut, wie auch immer. Jedenfalls gab es davon Videoaufnahmen äh, von diesem U-Bahn-Treter. Da sollte jetzt eigentlich der Prozess beginnen. Aber das hat nicht geklappt, Philipp, was ist da schiefgegangen? Ja, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass
1: ähm, die Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen eine Schöfin gestellt haben und damit wohl Erfolg hatten. Ganz Und genau. äh, diese Schöfin ja, war wohl befangen oder wurde jetzt als befangen äh, betrachtet auch vom Gericht, weil äh, sie
0: sich vorher, glaube ich, im Kern so in Leserbriefen äh, geäußert hatte. Ganz genau. Weißt du mehr? Ja, also die genauen Zitate habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber ähm, das läuft ja so, dass wenn ein Prozess beginnt, äh, es eine sogenannte Besetzungsmitteilung gibt, das heißt, da kriegt man einen Brief als Anwalt, ähm, als Verteidiger, dass die Haupt, dass die Kammer in der Besetzung so und so ähm, tagen wird und äh, da haben offensichtlich die Verteidiger ihren Job sehr, sehr ernst genommen und haben die Leute mal gegoogelt, haben mal geguckt, was findet man denn so und da fand sich dann im Internet Beiträge, Leserbrief, ich meine aus den Jahren 2010 und 2011, mhm. wo sich diese Schöfin sehr, sehr negativ über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert hat und die U-Bahn-Treter waren Menschen mit Migrationshintergrund, und deswegen ist diese Schöfin wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.
1: Worden. Was ist denn eine Schöfin?
0: Genau, das ähm, Schöffen sind quasi Laienrichter. Ähm, das heißt in, in den Strafkammern am Landgericht ähm, sind zwei oder drei Berufsrichter tätig und zwei Schöffen normalerweise. Also in den großen Strafkammern und in den Berufungskammern ist es sogar nur ein Profi und zwei Schöffen, neben ihm. jedenfalls im Normalfall gibt es dann immer so ein paar Ausnahmen. Und äh, diese Schöffen sind wie gesagt Menschen wie du und ich, Philipp. Die äh, werden berufen oder melden sich oder wie? Die werden gewählt äh, von den Gemeinden oder in Berlin von den Bezirksverordnetenversammlungen. Da gibt Vorschlagslisten, das ist ex extrem kompliziert. Äh, jedenfalls werden sie im Prinzip von der BVV oder von den Gemeinden gewählt. Und aus diesen gewählten Schöffen wiederum werden dann für jeden Sitzungstag, jeden ordentlichen Sitzungstag der Kammer äh, Schöffen ausgelost. Das, das sind heißt also bei jeder Sitzung andere Schöffen? Nee, ähm, nur die, es kommen dann immer diejenigen wieder, die an dem Tag ausgelost waren, an dem die Hauptverhandlung begonnen hat. Also der, der Hintergrund da, äh, dahinter ist, dass ähm, die Kammer, also die Profirichter und die Laienrichter immer gleich besetzt sein müssen während der ganzen Hauptverhandlung, denn man möchte ja hinterher, wie das so schön heißt in der Strafprozessordnung, aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung, also aus all dem, ähm, was in der Hauptverhandlung passiert ist, ein Urteil ableiten. Das ja. ist so eine der ganz großen Maximen des deutschen Strafprozesses, möglichst nichts schriftlich, sondern ein sogenanntes Mündlichkeitsprinzip. Im Prinzip muss alles im Saal, im Gerichtssaal passiert sein, was hinterher für das Urteil Bedeutung hat. Es gibt inzwischen so ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Urkunden muss man nicht mehr alle verlesen, da kann man ein sogenanntes Selbstleseverfahren machen, das bedeutet dann, dass man die Urkunden kopiert für alle, austeilt und sagt, jetzt lest mal und eine Woche später oder so sagt man, jetzt haben wir sie alle gelesen. Aber im Prinzip muss alles mündlich im Saal passieren und deswegen können die Richter nicht ausgetauscht werden während der laufenden Sitzung, okay. sondern die so. Leute, die am ersten Tag da sind, müssen bis zum Urteil dabei okay. sein. Und kriegen die Geld, die Schöffen? Die kriegen so eine kleine Schöffenentschädigung, das ist aber jetzt irgendwie, man, nicht, so nicht, ganz nicht. Genau. Also irgendwie wert. das ist nicht der Rede wert. Die kriegen aber auch Verdienstausfall und das kann im Einzelfall ziemlich kompliziert sein, nämlich ähm, je nachdem, was die Schöffen so verdienen. Ja, ich hatte jetzt vor, allem, vor einiger Zeit mal so einen Fall mit einem Selbstständigen schaffen, der so als Fahrer tätig war und da teilweise ganz schöne Summen abgeräumt hat und äh, dem sind also eine ganze Reihe von Fahraufträgen, so so, so Chauffeurservice ja. durch die Lappen gegangen und ähm, da ist noch nicht so ganz raus, aber das Geld jetzt kriegt. Ich habe das da nicht mehr zu entscheiden. Ich habe ja den Job gewechselt, ich bin ja nicht mehr am Landgericht ja. im Moment, ähm, aber genau, das haben wir auch noch gar nicht erzählt. Ne? Nee, du, das kannst du mal, kannst ja mal sagen. Ja Ach so, ja, bei ja so der Gelegenheit, ich bin, ich bin seit 1. Juni äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Verfassungsgerichtshof, also quasi dem, dem kleinen Bundesverfassungsgericht. Hier in Berlin, ähm, da gibt es keine Senate, sondern da gibt es ein Gericht, das besteht aus neun Richterinnen und Richtern und diesen neun Richterinnen und Richter arbeiten drei wissenschaftliche Mitarbeiter zu und äh, seit dem 1. Juni bin ich einer davon. Warum bist du nicht Richter? Du warst der Richter am Landgericht? Genau, aber das ist eine, das so eine sogenannte Abordnung. Also das Landgericht und auch viele andere Gerichte leihen eben Mitarbeiter, also Richterinnen und Richter aus an andere Behörden. Also so war ich zum Beispiel vor ein paar Jahren schon mal bei der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, habe da einen Gesetzentwurf geschrieben. Andere Kolleginnen und Kollegen gehen zum Bundesgerichtshof für zwei, drei Jahre, arbeiten da Richterinnen und Richtern zu oder gehen zum Bundesjustizministerium oder sonst wohin. Also da, diese Abordnungen sind, ähm, sind so quasi eine Auflockerung der Richterkarriere und das dient auch so ein bisschen dazu, zu, äh, zu zeigen, was man so alles kann. Ja. Und wenn es das Bundesverfassungsgericht gibt, was macht dann das Berliner
1: Landesverfassungsgericht?
0: Ähm, im mit, Prinzip,
1: was mit was befassen befassen die sich?
0: Also im Prinzip genau mit denselben Fällen, nur eben äh, beschränkt auf Hoheitsakte des Landes Berlin. Also man kann jetzt nicht vor dem Berliner Landesverfassungsgericht irgendwas rügen, was zum Beispiel der Bundestag gemacht hat. Das kann man nur in Karlsruhe rügen, sondern äh, vor dem Landesverfassungsgericht in Berlin kann man Verfassungsbeschwerden zum Beispiel erheben gegen äh, Gesetze äh, des Landes Berlin. Also wenn es in Berlin ein Gesetz gibt, von dem man denkt, äh, vom Abgeordnetenhaus ein Gesetz gibt, äh, von dem man denkt, er sei verfassungswidrig, mit der Landesverfassung inkompatibel, dann kann man Landesverfassungsbeschwerde erheben und versuchen, dieses Gesetz zu kippen. Okay, genau. Ja, schön. Da bist du jetzt erstmal. Da bin ich jetzt, äh, bin auch sehr glücklich darüber. Eine wahnsinnig spannende Tätigkeit. Ähm, gibt natürlich einige Synergien, zum Beispiel mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ähm, Thematisch. Was Thematisch, ja natürlich, aber natürlich aus Compliance-Gründen kann die GFF jetzt nicht mehr zum, äh, zum, zum Landesverfassungsgericht gehen. Das haben wir so intern entschieden, dass wir selbstverständlich jetzt das Gericht nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen, weil irgendwie die NGO, der ein Vorsitzender, ein Mitarbeiter ist, jetzt irgendwie Fälle zum Landesverfassungsgericht bringt. Das wäre irgendwie doof. Das ist aber auch kein Problem, denn man kann ja alle Fälle äh, auch zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe tragen. Insofern, ähm, insofern ist das für die GFF kein Problem und ich denke auch für meinen neuen, in Anführungsstrichen, Arbeitgeber auch kein Problem. Gut, so viel Exkurs. Äh, Ulf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesverfassungsgericht in Berlin und übrigens sehr glücklich darüber. Das macht äh, furchtbar nette Kollegen, macht sehr viel Spaß. Aber zurück zu den Schöffen. Ähm, also die Schöfin ist abgelehnt worden wegen Besorgnis der Befangenheit. Und jetzt kann man natürlich sagen, meine Güte, ja, vor fünf, sechs Jahren hat die mal Leserbriefe geschrieben, aus denen man ableiten kann, äh, dass sie jetzt nicht so die größte Freundin von Ausländern ist äh, oder von Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, aber ist denn das jetzt irgendwie ein Problem? Und da muss man sagen... Das ist ein Problem, denn es geht nicht darum, ob die Schöfin oder ein Richter wirklich befangen ist, sondern es geht darum, ob, wie das immer so schön heißt, ein verständiger Angeklagter, also ein halbwegs rational denkender Angeklagter, die Sorge haben kann. Ja, Das heißt deswegen Besorgnis der Befangenheit, es geht nicht darum, dass die, ob die befangen ist oder nicht, das kann man letztlich nie klären, da müsste man den Menschen ja in den Kopf gucken, sondern es geht nur darum, ob, ob man als Angeklagter quasi das Gefühl haben kann, rational verständlich, ähm, dass, ihr, dass diese Chefin ihnen gegenüber nicht neutral eingestellt ist. Und ich denke, wenn jemand sich eben, ich will nicht sagen rassistisch äußert, aber sehr fremdenfeindlich äußert in Leserbriefen, dann ist der Fall relativ klar und deswegen denke ich, wie gesagt, ohne Aktenkenntnis immer ganz schwierig, aber ich denke, die Entscheidung ist völlig richtig. <lacht> Das heißt, die Schöffen ist abgelehnt worden. Die Kammer hat entschieden: Ja, es besteht wirklich die Besorgnis der Befangenheit. Und damit war der Prozess jetzt geplatzt. Warum? Ganz einfach, weil man eben so eine Schöffen nicht einfach austauschen kann. Wie gesagt, es müssen immer dieselben vier oder fünf oder bei einer kleinen Kammer nur drei auf jeden Fall dieselben Berufsrichter und dieselben Schöffen von Anfang bis zum Ende der Hauptverhandlung dabei sein. Und was heißt das geplatzt? Das ist, ist jetzt wird's noch mal aufgerollt? Und ja, aber das, das war durch? ja der erste. Das ist am ersten Tag gleich passiert. Ja, also da ist noch nicht mal die Anklage verlesen ja. worden. Insofern ist überhaupt keine Zeit verloren gegangen. Aber natürlich hätte sowas jetzt auch sagen wir mal 47. Verhandlungstag passieren können. Ne? Dass, äh, wenn die also jetzt am 47. Verhandlungstag gekommen wären mit diesen Zeitungsartikeln, weiß ich nicht, ob die Kammer sich dann damit nicht deutlich schwerer getan hätte. Ne? Aber mhm. wenn die zur selben, äh, zum selben Ergebnis gekommen wären und gesagt hätten, ja, die Besorgnis der Befangenheit besteht, dann wäre der Prozess geplatzt, weil man eben so eine Chefin nicht ohne weiteres austauschen kann. Mhm. Deswegen, in, wenn man von vornherein weiß, dass so ein Verfahren möglicherweise lange dauern wird, äh, dann bestellt man sogenannte Ergänzungsrichter und Ergänzungsschöffen. Das heißt dann, äh, wenn man eigentlich die zwei dann immer dabei. und Reservebank. Bis so, wie die Ersatzbank. Die sind, also, die sind von Anfang an dabei jo. und können dann sozusagen
1: reinspringen, ohne dass der Verfahren, das Prozess platzt, weil Ganz Leute klar. reinkommen, die nicht von Anfang an dabei
0: sind. Habe ich auch schon mal gemacht, ist ein unglaublich langweiliger Job, auch als Richter, wie sei denn, wenn der wenn Ergänzungsrichter er ist. Sitzt da, darfst keine halt Frage stellen. Ist halt wie Profi auf Ersatzbank. Genau. Und du darfst noch nicht mal deine deine, deine, deine Profis anfeuern. Ja? Du darfst aber nur da sitzen, mitschreiben, nichts sagen. Das ist äh, ja, ist eine undankbare Rolle im Verfahren. Das hat dann irgendwie noch fast ein Jahr gedacht. Dauert, ja und fast ein Jahr lang zweimal die Woche da sitzen und nichts tun. Das war jetzt nicht so meins. Aber gut. Ähm, ja, so viel vielleicht zum Thema Schöffen, so viel zum Thema Befangenheit und zum Mündlichkeitsprinzip im Strafprozess. Kommen wir äh,
1: zu einem anderen Problemfall in dieser Stadt, nämlich äh, Air Berlin Deutschlands äh, zweitgrößte Fluglinie hat in den letzten Wochen eigentlich ja schon für irres Aufsehen gesorgt, weil bei denen wirklich so richtig so alles Schief ging. Da sind wirklich hunderte Flüge einfach abgesagt worden, enorme Verspätungen und das kam halt, äh, sagen wir mal, das traf eine Fluglinie, die sowieso schon ziemlich am Abgrund steht. Ja, also
0: mal, ohne Etihad Airways wären die doch wahrscheinlich längst ja. bereit, oder? Also
1: die haben seit, ich habe das mal rausgesucht, seit 2008 haben die nur in einem Jahr Gewinn gemacht. Das ist nicht viel. Und in den letzten Jahren äh, natürlich Verlust, aber der Verlust wurde auch immer größer und 2016 war er bei 781,9 Millionen. Euro. Also fast eine ja, Milliarde Verlust, Euro verbrannt. Verlust, Verlust. Ja, Verlust ja. eingeflogen. Ja. Und es gibt also immer weniger Mitarbeiter, es gibt immer weniger Fluggäste in den letzten Jahren und du hast es gesagt, Eti hat ähm, Arabische, genau aus, aus den Emiraten ich glaube glaub ich, ja. Ne? Ja. Fluglinie behält knapp 30% Prozent Anteile und wie mir jemand sagte, die regieren da quasi diese Fluglinie, weil sie Air Berlin halt immer wieder Kredite geben haben, mehrere hundert Millionen Euro und ohne die wäre Air Berlin längst pleite. Und jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Also dieses Chaos war im Kern, glaube ich, entstanden, weil die halt ihre Fluglinien umgestellt haben und weil die in Berlin in Tegel an ihrem Kreuzflughafen, an ihrem Flughafenkreuz einen neuen Bodendienstleister äh, sich zugelegt haben, AeroGround hieß der, und der war komplett von vorne bis hinten überfordert. Und da flog schon die erste Maschine am Morgen mit einer Stunde Verspätung los, weil die das einfach nicht hingekriegt haben, äh, dass äh, diese, Maschi diese Maschine abzufertigen und so. Und ähm, das ist jetzt wohl so einigermaßen wieder im Griff, aber also der Flugbetrieb, der funktioniert wohl so nach eigenen Angaben von Air Berlin. Ich habe mit dem Pressesprecher telefoniert, wohl so einigermaßen wieder. Aber diese äh, miserable Situation der Fluglinie, die ist halt nach wie vor äh, da und es ist völlig unklar, wie sie gelöst werden soll. Und ich habe halt in dieser Woche mal mit zwei Mitarbeitern äh, sprechen können von Air Berlin, der eine langjährige Pilot, der andere langjähriger äh, Mitarbeiter im Flugbetrieb yeah. und mal so ein bisschen Impuls gefühlt. Äh, die dürfen sich nicht öffentlich äußern und deswegen gibt es keine Namen und keine konkreten. Angaben zu den Personen, aber es war schon mal ganz interessant. Also Philipp zu, hat
0: Undercover recherchiert. Ja, äh, also. Undercover. Nein, also aber du hast ich habe natürlich diese ganzen
1: ja. Tipps beherzigt, die wir in der letzten Lage besprochen ja. haben. Ne? Also nur nicht per E-Mail kommunizieren, nicht per Telefon kommunizieren, sondern nur per Crypto-Messenger-Signal kommunizieren und auf dem Weg zum Interview natürlich äh, das Telefon ausschalten und dergleichen und äh, dann keine Adressen ins Telefonbuch eintippen. Das merkt man dann erstmal, ne? wenn du dann da irgendwo hinfährst. Ja. kannst ja auch keine Adresse bei Google Maps eingeben, um dich mal hinnavigieren zu lassen. so. Ne? Also wenn du wirklich Wert darauf legst, dass das nirgendwo Spuren hinterlässt, dann ja. geht das halt nicht. So, ne? Naja, also das äh, gemacht, getan, äh, gesprochen und äh, unter dem Strich war es halt so, dass äh, die äh, Mitarbeiter vor allen Dingen so von den Prozessen genervt waren, völlig unterbesetzt. Also äh, eine Geschichte ging dann immer äh, darum, dass dieses äh, Crew Contact völlig unterbesetzt ist. Crew Contact ist so die Stelle, die du als äh, Pilot oder Crewmitglied anrufst, wenn du ein Problem hast. Ne? Also yeah. du wirst irgendwie krank oder es fehlt jemand oder irgendwie hast du eine Frage, rufst du Crew Contact an. Jetzt ist
0: aber Gott. so, sagen die. Also gibt es eine Art Callcenter. Ja?
1: ja, genau, es gibt so eine Art Callcenter und das ist nicht ganz äh, nicht ganz einfach da zu arbeiten, weil du natürlich wahnsinnig viel wissen musst, ne, ja. über Ruhezeiten, über Prozedere und Orga-Talents haben musst und, und, und. Jedenfalls war dieser Crew-Kontakt komplett unterbesetzt, äh, haben die mir erzählt und es äh, ist quasi niemand ans Telefon gegangen und es gab dann so Fälle, wo dann eine Crew ins Flugzeug einstieg und äh, plötzlich feststellte, oh, wir haben keinen Copilot und alle sich oh. fragten, wie kommt das denn? Und sich dann rausstellte, ja, Copilot ist halt krank geworden, hat versucht, Crew-Contact Bescheid zu sagen, Crew-Contact war aber nicht zu erreichen, deswegen konnte Crew-Contact auch keinen Ersatzpiloten äh, bereitstellen nicht und deswegen haben, mussten die dann halt da im, im Flugzeug erstmal sehen, woher sie denn jetzt einen co kriegen und das ist natürlich sagen wir mal Öl ins Feuer der Verspätung, um mal so ein bisschen dieses Bild zu überstrapazieren aber das das war so eine Geschichte, die die erzählt haben und die haben gesagt, wir versuchen unseren Dienst zu machen, ich habe gefragt, ob sie dann alle Angst haben und so, naja sagen sie, Angst ist halt nicht so sag mal kein guter Wegbegleiter im Flugzeug, so nee. ich glaube aber Sorgen machen sich schon viele, weil natürlich viele äh, Häuser gekauft haben und äh, ja, oder Wohnungen gekauft haben und jetzt sich so ein bisschen fragen, gibt es denn einen Job im November noch, sie hauen aber nicht ab, sie können nicht ins Ausland gehen, weil in Deutschland ist offensichtlich wenig Pilotenjobs gibt und die Jobs, die es im Ausland gibt, die sind natürlich, sagen sie, mit weniger Arbeitsschutz, mit weniger Rechten und mit ja. in der Regel geringerem Einkommen als bei Air Berlin verbunden, also Ryanair EasyJet sind da so Sachen und da fährt man dann wohl, dass bei Ryanair die Leute gar nicht angestellt sind sondern so als Art so scheinselbstständige irgendwie unterwegs sind, habe ich nicht überprüft, haben die mir erzählt, will man natürlich nicht und deswegen haben die es da bei Air Berlin so relativ gut noch und hauen da jetzt nicht massenweise ab, Flugsicherheit sagen sie ist auch nicht gefährdet, aber trotzdem machen sie sich natürlich Sorgen und die Hoffnung eigentlich ist die, dass Lufthansa Air Berlin übernimmt. Und zwar aus dem Motiv heraus. Also das wollen jetzt die Piloten. Das wollen die Piloten. Das wünschen sie sich eigentlich, dass die Lufthansa Air Berlin übernimmt. Einfach auch aus dem Kalkül heraus, dass sie verhindern wollen oder dass die Lufthansa verhindern will, dass Ryanair groß oder noch einen größeren oh. Fuß fasst in Berlin ja. oder in Deutschland vielmehr, Entschuldigung. Weil natürlich es so ist, wenn Air Berlin pleite macht, dann werden diese sehr begehrten Lande- und Startslots auf ja. die deutschen Flughäfen frei. Ähm, die kann man sich nicht einfach so greifen, aber Ryanair ist, glaube ich, gewitzt genug und schnell genug, um sich viele davon unter den Nagel zu reißen und das will die Lufthansa auf keinen Fall. Klar. Aber wenn die deutsche Nummer 1 die deutsche Nummer 2 kaufen will, dann meldet sich natürlich irgendwann das Kartellamt und die, es ist sehr fraglich, ob das überhaupt gehen würde. Das ist nur so ein Grund, warum das völlig offen ist, was mit Air Berlin passiert. Andere hoffen auf einen großen Investor, der irgendwie kommt und aus dieser verschuldeten Airline wieder eine richtige Fluggesellschaft macht, aber das ist nicht wirklich in sich, zumal ET hat ja da Millionen, hunderte von Millionen reingepumpt hat und jetzt nach Medienberichten irgendwie die Schnauze voll hat und anscheinend raus will. Es ist
0: völlig offen. Aber kann man denn irgendwie einen zentralen Grund angeben, warum Air Berlin der Art im Singflug ist? Also so wie du das beschreibst, würde man ja denken, die haben letztlich die Airline von innen kaputt gespart.
1: Ja, also wenn man sie fragt, auf wen seid ihr denn so sauer? Ja,
0: Dann fällt immer der Name Achim
1: Hunold. Also derjenige, der da lange Jahre Chef war, der Patriarch, Airbnb, der Patriarch, der auch das Unternehmen an die Börse gebracht hat, der diesen ganzen Expansionskurs mhm. ab 2010 gefahren hat und der, ja, das habe ich jetzt nicht so überprüft, deswegen sollte man das jetzt hier nicht so verbreiten, aber offensichtlich äh, ist es so, dass Air Berlin, äh, sagen wir mal, sehr teure Leasingverträge eingegangen ist. Also sie über waren über Flugzeuge. Also dass sie dass sie Flugzeuge verkauft und dann wieder zurückgeleased haben und das sehr teuer war und sie da sehr viel Geld zahlen mussten, das ist wohl so ein Grund, warum das mit den Kosten aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Also wir können das nicht mit Sicherheit sagen, nee. aber das war die Kritik, die in den Interviews ja. vorgetragen wurde. Genau. Vielleicht in dieser Distanziertheit ja. haben wir noch nicht genau. nachrecherchieren können, aber genau. das wurde als Grund genannt. Das würde dann dafür sprechen, dass man dass man halt quasi diesen Expansionskurs etwas zu aggressiv gefahren hat, ja. äh, total teure Flugzeuge geleast hat und sich damit einfach verschluckt Ver hat. Verhoben
1: hat und gleichzeitig ist halt, kam mal halt der Boom der Billigflieger und ähm, ne, das ist klar, dass da die Kosten sinken äh, müssen, beziehungsweise dass du dir da irgendwie was überlegen musst. Also das ist jetzt so ein bisschen Stand der Dinge und die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, die sagen halt, ey, vor allen Dingen auch, wir haben überhaupt keinen Kontakt zu unseren Vorgesetzten. Wir kennen zum Teil unsere Vorgesetzte gar nicht. Der eine sagte, der Kontakt zum Management sei abgerissen. Ja? Gerissen. Abgerissen, weil es halt ja so viel Wechsel gibt und hin und her und Postenwechsel und und und. Sodass äh, ein Mitarbeiter eben sagte, ich kenne meine Vorgesetzten nicht. Ich das weiß überhaupt nicht, für wen ich, nicht da ich da arbeite. So ich weiß ja. gar nicht, wer über mein Leben bestimmt. <lacht> und äh, das ist natürlich natürlich kein kein gutes Gefühl und einer der also der Pilot der Langjährige mit dem ich da gesprochen hatte der sagte halt auch das wird hier nicht mehr besser werden so Na, das ist also schon er sagt also der eine hat wirklich gesprochen äh, kündigen selber wollen die Piloten wohl nicht aber innerlich hätten wohl schon eine ganze Menge gekündigt mhm. aufgrund dieser Distanz zum Management und der mangelnden Identifikation mit dem Betrieb das klingt gar nicht gesund Nee, lustiges äh, Fun Fact am Rande, Piloten krank melden, ja, okay, so oft wird man jetzt auch nicht krank, aber Piloten melden sich wohl krank, wenn sie Schnupfen haben. Einfach aus dem Grund, weil wenn du achtmal am Tag mit Schnupfen startest und landest, könnte es eng werden. Kannst du dann, geht das nach hinten ja. und du kriegst eine Mittelohrentzündung und dann bist du ganz raus. Also das sind schon, das sind schon eigenartige auch. Ähm,
0: ähm, besondere, ja, Arbeitsbedingungen. besondere besondere Arbeitsbedingungen sagen wir es mal so das vielleicht zur Air Berlin? Genau. dann vielleicht zur Sendung? Das vielleicht zur Sendung, genau. genau. Wir sind am Ende unseres Pads für diese Sendung angekommen. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, einfach aus Zeitgründen, vielleicht. Ja. Du weißt Bescheid. Ähm, insofern würde ich sagen, hoffen wir, dass euch die Sendung gefallen hat. Schaut doch mal rein ins Lagezentrum unseren neuen Service für die Plus-Kundinnen und Kunden. Unser Versuch eines quasi Crowd-Research-Teams, ja, wo wir versuchen, äh, die Weisheit äh, des Schwarms einzubinden in die nächste Sendung. Wie gesagt, noch haben wir jetzt nur ein, zwei Stichworte drinstehen, aber wir schauen mal, dass wir ab Mitte, Ende nächster Woche das Lagezentrum füllen und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein wenig bei der Recherche helft. Ein schönes Wochenende. Genau. Alle schickt uns weiter Bilder. Team at
1: Lage oh ja. der Nation .org. Äh, Bilder von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Gebt uns Schärnchen im, im Store. Äh, klickt euch ein Plus-Abo und äh, dann hören wir uns wieder auf jeden Fall, ob ihr klickt oder nicht. Nächste Woche, wenn es wieder heißt Lage der Nation mit Philipp Banse und Ulf Bohmer. In diesem Sinne würde ich sagen, winke, winke, macht's gut. Und ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Thrill, that we have a new uh, idea that we're going to support them and
1: work together to properly, lawfully uh, fight the rising crime that we're seeing. Uh, it's an honor That's, to be and it's able good. to serve you in that regard. You Thank set the exact right message, and it's being responded. The response is fabulous around the country.
0: Great success, including MS13. They're being thrown out in record numbers and rapidly. And uh, they're being depleted. They'll all be gone pretty soon. So, you're right, Jeff. Thank you very much. Alex? Mr.
1: President, I'm um, uh, privileged to be here. Uh, deeply honored, and I want to thank you for keeping your commitment to the American workers. Um, this week uh, is a full schedule for you, uh, focusing on the American worker. We're very excited at the Department of Labor and uh, the apprenticeship program that, that you're going to be announcing I think is going to make a real difference. So, thank you. Thank you, and congratulations. Thank
0: you. Mr. President, honored to be on the team. Uh, this last week I had the great privilege to represent
1: America uh, at China at the Green Energy Ministerial. Uh, good timing. Uh, they needed to hear why America was stepping away from the Paris Accord, and they did, and that America is not stepping back, uh, but uh, uh, we're stepping into place and sending some messages uh, that we're still going to be leaders in the world when it comes to the climate, uh, but we're not going to be held hostage to some executive order that uh, was ill thought out. So uh, my hat's off to you for taking that stand and for sending a clear message around the world uh, that America is going to continue to lead in the area of energy. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. It's a new day at the United Nations. You know, We now have a very strong voice. People know what the United States is for, they know what we're against, and they see us leading across the board. And so I think the international community knows we're back.
0: Thank you. Mayor. It's true. Mr. President, thank you for the kind words about the budget. Uh, you're absolutely right. We are going to be able to take care of the people who really need it. And at the same time, with your direction, we were able to also focus on the forgotten man and woman who are the folks who are paying those taxes. And I appreciate your support and your direction in uh, pulling that budget together. Thank you, Mayor. Good morning, Mr. President. It's good to be back. In the United States I actually arrived back this morning at one o'clock from Italy in the G7 summit uh, focused on the environment. And our message there was uh, the United States is going to be focused on growth and protecting the environment. It was received well.
1: Good job. Sir. Good morning, Mr. President. Uh, the intelligence community has never faced such a diversity of threats to our country uh, in our lifetimes. Um, we have men and women who are working 24 7, seven days a week. Uh, to make sure that uh, we have, are on top of all these threats. Uh, it's joy to be working with the people that uh, I have inherited, uh, and we are going to provide, continue to provide you with the very best intelligence we can so you can formulate policies to deal with these issues.
0: Thank you, Jim. Mr. President, it's a privilege to serve, to serve the students of this country, and to work to ensure that every child has an equal opportunity to get a great education, and therefore a great future.
1: Thanks. President, uh, what an incredible honor it is to, to uh, lead the Department of Health and Human Services at this pivotal time under your leadership. Uh, I can't thank you enough for the, the privilege that you've given me and the leadership that you've shown. It seems like there's an international flair to the, uh, the messages that are being delivered.
0: I had the opportunity to represent the United States at the G20 Health Summit in Berlin and at the World Health Assembly in, in Geneva. And I can't tell you how excited and enthusiastic folks are about the United States' leadership as it relates to global health security. Thank you. Thank
1: you. Mr. President, as your seal uh, on your staff, <laughs> That's
0: true.
1: And uh, it's an honor to be your steward of our public lands and the generator of energy dominance. I am deeply honored. And I am committed and optimistic that we can be both great stewards and be the world's largest producer of energy. And you can do both. Thank you very much. Mr. President, thank you for the honor to serve the country. It's a great privilege you've given me. Uh, Clearly, we are
0: engaged with our allies to ensure that they know where our common interests lie, where our expectations are, that America will continue to be a leader, but they must do more. <clears throat> they must meet their obligations both from a national security standpoint, but also from creating conditions of stability, prosperity, and for our adversaries. We are engaging and will engage, but they have to know that we will be engaging from a position of strength to protect America's national interests and we expect to make progress on resolving some of these differences. Mr. President, it's an honor to represent the men and women of the Department of Defense. and We are grateful uh, for the sacrifices our people are making in order to strengthen our military so our
1: diplomats always negotiate from a position of strength. Thank you. Thank you.
0: And thank you for the opportunity to help fix the trade deficit and other things. The other countries are gradually getting used to the fact that the free rides are somewhat over with. I'm not happy with it, but I think they're having a growing recognition of it. So I'm thrilled to have a chance to help you live up to your campaign promises. Thank you very much. Mr. President, last week was a great week.
1: It was Infrastructure Week. Thank you so much for coming over to the Department of Transportation. Uh, hundreds and hundreds of people were just so thrilled, uh, hanging out, watching the whole ceremony. I want to thank you for getting this country
0: moving uh, again, and also working again. Thank you. Thank you very much. Mr. President, proud to be here. Certainly uh, very proud to represent the four of the million men and women that serve the country in DHS. Uh, in the five months that I've been in the job, we have gone a long way facilitate the, uh, uh, improve the legal movement of people and commerce across our borders, uh, yet at the same time have uh, gone a long way to safeguarding our borders, particularly the southern border, uh, working with all of our partners to the south, a uh, 70% drop in illegal immigration. While we still welcome legal immigrants to the tune of over a million a year, we are no longer a uh, friendly environment for illegal border crosses. Thank you. Mr. President, first of all, I apologize for being late for work. <laughs> About four months, I got
1: bogged down in that swamp you've been trying to out. <laughs> um, I also have traveled. I just got back from Paris where we met with the OECD and the WTO both. And uh, the message was similar to Wilbur's it was,
0: Matt, uh, deficits do matter and ours are coming down. <clears throat> I know they are.
1: Morning, Mr. President. Thank you for the uh, opportunity to serve at SBA, and I can tell you that as I haven't been traveling internationally, but I've been traveling around the country, and what I'm continuing to hear is this renewed optimism from small businesses, higher than it's been in about 16 years, so those uh, people returning to the workforce, a lot of them are because small businesses are creating new jobs, so loan portfolios are up, mentoring, and uh, our
0: Outreach with SCORE and our other programs are being so successful. So thank you. We're on, we're on a good trajectory and still a lot of work to do.
1: Thank you. On behalf of the entire senior staff around you, Mr. President, we thank you for the opportunity and the blessing that you've given us to serve your agenda and the American people. And we're con continuing to work very hard every
0: day to accomplish those goals.
1: President, it's an to serve as your CIA director. Uh, it's an incredible privilege to lead the men and women who are providing intelligence so that we can do the national security mission. And in the finest tradition of the CIA, I'm not going to say a damn thing in front of the media. <laughs> 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 yeah,
0: yeah. Mr. President, thank you for
1: your support and commitment to honoring my responsibility to, our, to America's veterans. I know that this is personally very important to you. I have the great honor of being able to represent the 21 million American veterans that have done such great things for this country. And I work every day to make sure that we're honoring that responsibility. Thank you.
0: Thank you very much. Mr. President, it's been a great honor to, uh, to work with you. Thank you for your strong support of HUD and for all others around this table that I've worked with. Uh, we're making tremendous progress and, and converting to a business model. I've already seen tremendous savings there and uh this month is uh national homeowners month and uh therefore i'll be ringing the uh the bell on at
1: four o'clock which means i got to leave at 12. thanks
0: <laughs> good morning mr president uh, uh while we're bragging about international travel i just got back to mississippi <laughs> i love you there and uh i want to congratulate you on the men and women you placed around this table but the holistic team Of working for America is, is making results in each and every area. Working with Secretary Ross and uh, uh, Ambassador Lighthouse and Secretary Mnuchin and, and, and uh, Tom Price and Scott Pruitt. This is a team you've assembled that's working hand in glove with, for, for the betterment of America. And I want to I thank you for that. These are, are great team members and uh, we're on your team. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. It was a great honor traveling with you around the country for the last year and an even greater honor to be here serving in your cabinet. On behalf of everybody at the Treasury, I can assure you we are focused on creating sustained economic growth, sweeping tax reform, and fighting terrorism with sanctions and all of the programs within our control. Thank
1: you. Very good. Thank you. Thank you all very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much.